0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhabalar Sayın Açık Radyo dinleyicileri, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu, 15 yaşındayım. Bugünkü programımızın konusu ekokırım olacak. İklim krizinin etkilerinin artmasıyla daha da görünür olan Eko doğal felaketlerine ve yıkım haberlerine bugün göz atıyor olacağız. İlk haberimizle başlayalım Manisa'nın Yunus Emre ilçesinden. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde çevre kirliliğine neden olan firmaya 3.288.000 lira para cezası verdi ve faaliyetlerini durdurdu. Geçtiğimiz günlerde bakanlık Erzincan il içte madenciliğin sahibi olduğu çöpler altın maden tesisindeki borudan sızan siyanür nedeniyle Anagolda 16 milyon bin Türk lirası idari para cezası kesildiğinde duyurmuştu. Para cezasının tutarı söz konusu şirketin kazancıyla karşılaştırıldığında oldukça eleştirilmişti. Manisa, Muradi, Orta ölçekli sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 3 fabrika 24 Haziran'da Yunus Emre ilçesine bağlı Karaali köyünün tarımsal sulamada kullandıkları sulama kullanımına siyanır ve sülfür atıklarını bırakmış ve kanalın yakınında faaliyet gösteren bir fabrikada 8 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Bakanlıktan yapılan yazılıya, yazılı açıklamaya göre Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Keçiliköy, OSB mahallesinde faaliyet gösteren firmanın çevre kirliliğine yol açması üzerine yapılan incelemelerde altı bölgede alınan numuneler atıkların boyutunu gözler önüne serdi. Laboratuvardan çıkan sonuçlarla zehirli gaz ve su kirliliği iddialarının gerçek olduğu tespit edildi. Firmanın lisansı iptal edilerek faaliyetlerine son verilirken Türk Ceza Kanunu kapsamında adli soruşturma yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık Denetim Ekipleri Gözetiminde bölgede temizleme çalışmaları başlatıldığını kaydetti. İddialar üzerine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Bülent Mersin'i de bölgede incelemeler yapmıştı. Vatandaşın yıllardır yaptıkları şikayetlere sonuç almadığı öğrenilirken Bakıroğlu buranın sulama kanalı olmasına rağmen sanayi atıklarının buraya nasıl deşarj edildiğini anlamak mümkün değil. Buna nasıl izin veriliyor gördüğümüz manzara gerçekten çok vahim kanalda su akmıyor simsiyah bir sıvı akıyor. Demişti ağır koku ve yayılan gazlar nedeniyle kanala yaklaşmanın bile tehlikeli hale geldiğini belirten Bakıroğlu gediz havası tarımsal üretim açısından önemli bir bölge Manisa'da çok ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız maalesef bugüne kadar hiçbir önlem alınmamış burada sadece atık sularını kanala deşarj eden sanayi kuruluşları değil kontrol ve denetimle görevli kamu kurumları da doğrudan sorumludurlar diye konuşmuştu. İHA'nın aktardığına göre ee, Yunus Emre ilçesi Keçiliköy mahallesinde bulunan Manisa organize sanayi bölgesinde bir fabrika çalışanları 24 Haziran'da gece mesaisi sırasında verilen molada fabrikanın yanından geçen sulama kanalından gelen gazla zehirlenmişti. Şimdi ise bu senenin yangınlarından hatta geçen de Türkiye'yi kasıp kavuran yangınlar bu senede yaşanıyor. Bununla ilgili biraz haberlere bakıyor olacağız. Fakat şimdiki haber yangınların doğrudan yakıp sebep olduğu bir yıkım değil. Bu aslında biraz daha değişik. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı yangın önleme çalışmaları kapsamında neredeyse milyonlarca ağacın kesilmesine ilişkin bir talimat gönderdi. Cumhuriyetin haberiyle tekrardan gündeme gelen bu talimatın tarihi ise 27 Şubat 2022. OGM'nin tüm taşra ve merkez birimlerine genel müdür Bekir Karaca Bey imzasıyla gönderilen yazılı talimatta, yüz binlerce hektar ormanlık alanın tarif edilmesi anlamına gelen şu ifadeler yer alıyor: Orman içi ve bitişinden geçen her türlü yolların kazı ve dolgu şevlerindeki ağaçların tamamının kesilmesi ve bu noktalardan itibaren her iki yönde topografik şartlar göz önüne alınarak. 5 metre mesafeden tamamen tıraşlama yapılarak yanıcı maddelerin ortadan kaldırılması. Talimat daha sonrasında ise 285 sayılı tebliğin 17. maddesi doğrultusunda her iki yönde 25-50 metre mesafede ara ve alt tabakanın temizlenmesi ve bakım müdahaleleriyle yanıcı maddelerin azaltılmasının sağlanması gerekli durumlarda kapalılık birebir indirilecektir şeklinde devam ediyor. Türkiye Ormancılar Derneği TOD bu talimata ilişkin 11 Nisan'da yayınladığı basın açıklamasında bu uygulamanın tüm ekosistemleri bozacağına dikkat çekerek amaç yangını önlemek mi yoksa üretim mi sorusunu soruyor. OGM tarafından verilen bu talimat orman ekosistemleri ve biyolojik çeşitliğin devamlılığı açısından yanlış bir uygulamadır. Bilindiği gibi Akdeniz ormanları hassas ekosistemler olup zaten iklim değişikliği ve, ve insan baskısının olumsuz etkisi altındadır. Bu denli geniş bir hat boyunca parçalanmanın yangınlara karşı bir mücadele yöntemi olması e olarak açıklanması kuşku uyandırmaktadır. Dernek talimattaki hesaba göre yüz binlerce hektar orman alanında daha parçalanma yaşan yaşanabilmesi ve orman örtüsünü seyrelerek sonuçta da ekosistem dengesini bozacağını öngörerek uygulamanın yangından daha çok zarar verebileceğini şöyle anlatıyor. Açıklamada OGM'nin insan orman etkileşimini daha aza indirme, yeterince teknik personel, halkın eğitimi ve katılımı, kurumlar arası güçlendirilmiş iş, caydırıcı cezalar, yeterli teknik ekipman, arazoz ilk müdahale aracı, uçak helikopter gibi sağlanması, ve en geç Mayıs ayı başı itibariyle yangına hazır hale gelinmesi gibi konular öncelik haline getirildiği belirtildi. Bahse konu bu talimat OGM'nin yangınlara karşı getirilerek ciddi bir yaklaşımdan uzak olduğunu da göstermiştir. Ülkemize son yıllarda hem yangın sayısı hem de yanan alan miktarı artmaktadır ve bunun nedeninin iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ormanların bu şekilde parçalanması mı çözümdür? Yoksa ormanlar üzerinde yangına neden olan insan baskısının azaltılması mı bir çözüm olmalıdır? Zaten yangınlardan bizim ormanlarımız harap oldu zaten parçalandı oradaki bitki örtüsü. Fakat tekrardan biz farklı ormanları da ve aynı ormanları daha çok bitkörtsünü kendimiz parçalıyoruz. Yani bir tahribatın üstüne bir tahribat da biz aslında onları yakarak değil bu sefer keserek vermiş oluyoruz. OGM ve Sayıştay raporlarında yansıdığı üzere ormanlardaki parçalanmanın mevcut uygulamalarla zaten aşırı derecede arttığına dikkat çeken dernek uzmanları ve bu yeni uygulama ile orman içi yolların çevreleri yaklaşık 100 metre kadar genişlikte boşaltılacağını ve bu kısımlardaki ağaçlar ve çalıların kesilmesi sonucu kapalılığın neredeyse %10'lara kadar düşeceğini söylüyor. Dernek OGM'nin şu sorulara cevap vermesi gerektiğini söylüyor. Bu uygulama ile ne kadarlık bir orman alanı daha parçalanacak ve daha kaç milyon metreküp odun üretimi yapılacaktır? Bu hesap yapılmış mıdır? Bu uygulamanın amacı yangına karşı müdahale midir yoksa odun üretimini arttırmak mıdır? Aslında hepimizin hakkında sorular var cevabı cevabı verilmemiş ve büyük ihtimalle verilmeyecek sorular maalesef. Şimdi Dipeş Moddan manzara değişiyor anlamına gelen The Landscape is Changing isimli şarkıyı dinliyor olacağız sonrasında tekrar iklim haberlerimizde devam edeceğiz. Şimdi ise biraz daha yurt dışına bakıyor olacağız. Bu kriz ne sadece küresel güney ülkelerinde ne de ülkemizde yaşanıyor. Ee, dünyanın her tarafta en zengin ülkelerinde bile bu kriz yaşanıyor. İtalya ile ilgili bir haber bu e, okuyacağım. Son 70 yılın en şiddetli kuraklığı nedeniyle o hal ilan eden hükümet durum iyileşmezse ek önlemlerinde alınacağını belirtti. İtalya'da hükümet kuraklıktan en çok etkilenen 5 bölgede olağanüstü hal karar aldı. Son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıya bulunan ülkede Başbakan Mario Draghi, başbakanlığında toplanan Bakan Kurulu bu durumda en çok etkilenen kuzeydeki 5 bölgeye yönelik bir dizi karara imza attı. Bakanlar Kurulu Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna ve Friuli Venezia-Gilua bölgelerinde o hal ilan ederken krizi aşmak için yaklaşık 36,5 milyon avroluk kaynak ayırdı. Söz konusu kaynaktan en çok pay ise Emilia Romagna 10,9 milyon avro olarak bölgeye verilecek. Hükümet ayrıca durum iyileşmezse ek önlemlerinde alınacağını belirtirken İtalyan Ziraatçılar Derne Derneğin verilerinde bu bölgelerdeki 270 bin kadar çiftliğin zor durumda olduğunu belirtti. Yılbaşından bu yana yağış miktarının önceki yıllara nazaran yarı yarıya azalması ve son haftalardaki aşırı sıcaklar sebebiyle söz konusu bölgelerde bazı belediyeler içme suyu kullanımında ve tarımsal sulamada kısıtlayıcı önlemlere başvurmak zorunda kalmıştı. O hal ilan edilen bölgelerde geçen ülkenin en büyük ve en uzun ırmı poğunun su seviyesinin kuraklık sebebiyle normalden %80 daha az olduğu kaydedilmişti. Uzmanlar ülke genelinde kuraklık krizinin tarımsal üretiminin %30'unu tehdit ettiğini ve şu ana kadar tarım alanlarında 3 milyar avroya yakın zarara yol açtığını belirtiyor. Bu zararlar sadece parayla anlatılmamalı. Biz gençlerin geleceği paradan ibaret değil. Hiçbir şey değil. Daha doğrusu olmamalı. Adil sistemler, adil döngüler, adil hayatlar. Evet sel felaketleriyle devam ediyoruz. Sel felaketleri Türkiye'nin gündemine oturdu. İklim kriziyle daha sık ve şiddetli yağışlar ülkemizde hem can kayıplarına hem de büyük ekonomik maliyetlere neden olan sel felaketlerine dönüştü. Bir can kaybının yaşandığı Ankara'daki sel felaketiyle birlikte Batı Karadeniz bölgesinde de sel kaynaklı afetler yaşandı. Kastamonu'da 24 saatin ortalaması olarak metrekareye 152 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Ayrıca 48 saat içinde heylan, toprak kayması, sel taşkını, su baskını, kaya düşmesi gibi 170 olay veya afet yaşandığı da kaydedildi. Etkileri her geçen gün artan iklim krizi, aşırı sıcaklar ve yağışlar, yangınlar, şiddetli kasırgalar ve fırtınalar, kuraklık gibi aşırı hava olayları ile birlikte kendi göstermeye devam ediyor. İnsanlığın doğa üzerinde yarattığı tahribatın bir sonucu olarak karşımıza çıkan aşırı hava olayları her geçen gün şiddetini ve sıklığını artırıyor. Son zamanlarda özellikle iklim değişikliği kaynakları aşırı, aşırı yoğun yağışların yol açtığı sel felaketleri Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ankara'da can kaybı. 29 Haziran akşamı saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı yaptığı ileri içine alan Ankara'da sağanak yağış oldukça etkili oldu. Özellikle Keçeören Yeni Mahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçların suda sürüklendiği gözlendi. Keçiören ilçesinde yokuştan gelen sel suyunun binanın içine girmesiyle bir yurttaş yaşamını yitirdi. Kastamonu'da Tosya hariç merkezde e, dahil tüm ilçeler selden etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 28 Haziran günü e, selden etkilenen Kastamonu Bozkurt da Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan kurum Kastamonu'da Tosya hariç merkezde tüm ilçelerin selden etkilendiğini söyledi. Kastamonu'da 24 saatin ortalaması olarak metrekareye 152 kilogram yağış düştüğünü belirten kurum. Ayrıca son 48 saat itibariyle heylen toprak kayması, sel, taşkın, su baskını, kaya düşmesi gibi toplamda 170 olayın ve afetin yaşandığını da açıkladı. Kastamonu'nun selden etkilenen ilçe ve köylerinde 135 konut, 27 dükkan, 6 kamu binası olmak üzere toplamda. Toplam 168 noktada su baskını veya kısmi hasar tespit ettiklerini bazı noktalarda da çatılarda ve istinat duvarlarında hasarlar olduğunu anlattı. 27 Haziran sonrası yapılan sel ve yağışlar ardından hasar tespit çalışmaları sonucunda da e, toplam 13 binanın yıkıldığını 11 binanın ağırlı hasar almış olduğunu e, ve 509 binanın da az hasarlı olduğu 7 ilde 20 bina e, acil yıkılacaklar listesine alındı. Can kayıplarına neden olan sel felaketleri ağır yıkım yaratıyor. Sel felaketleri farklı nedenlerden ileri gelebileceği gibi daha çok bölgelere hızla ve şiddetli şekilde düşen aşırı yağışlarla e, nehir yataklarının taşıması, kıyı taşkınları ve benzeri olaylarla açıklanıyor. Yaşanan sel felaketleri can kayıplarının yanı sıra hasar ve yıkıma neden olarak büyük ekonomik maliyetler yaratıyor. Evet sayın Açık Radyo dinleyicileri Biriklim Kuşu'ya Konuşuyor programında sonuna geldik. Şimdi Anoni'den 4 Degrees dinleyeceğiz. Haftaya Cuma saat 2'ye dek kendinize ve geleceğimize iyi bakın. Görüşmek üzere.